0: Радио Маяк. представляет. Собрание слов Феклы Толстой.
1: Добрый вечер. Я приветствую всех, кто слушает в это время радио «Маяк». Это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкла Толстая. И сегодня, 25 января, 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Наверняка, если вы слушали в течение дня наш эфир, то наша программа не первая, которая об этом говорит. И сегодня, в течение всего дня, звучат песни Владимира Высоцкого. А мы сегодня предстоящий час проведем вместе с сыном Владимира Семеновича Никитой Владимировичем Высоцким. Здравствуйте, Никита Владимирович. Актер театра и кино и руководитель музея Владимира Высоцкого. В общем, у вас сейчас горячая пора, потому что вы... Нужно отметить этот, этот юбилей. Как вы сами к нему относитесь? И чего вы ждете от этого юбилея в том отношении, что очень часто наша страна очень любит юбилеи. И очень часто это можно использовать во благо для, для музея, для имени, для э, каких-то, не знаю, изданий, для памяти э, человека, чей юбилей. Для вас Вы это что?
0: Вы правы, наверное, это есть. Другое дело, но ну, для меня это жизнь, и это ежедневно, и что касается, скажем, Центра музея Высоцкого, мы понимаем, что юбилей это как бы важно, но для нас это просто ежедневно, и поэтому м- что-то такого принципиально нового мы не делаем, мы просто работаем. Вообще, я думаю, что самое главное, что эти даты, они дают не не, не только такой вот, как бы, некий просветительский эффект или такой, как это сказать, когда вот продвигается что-то, да, рекламный, я не знаю, или какой еще эффект, но они дают возможность эти дни очень многим людям, я боюсь назвать цифру, но очень многим людям действительно выразить свою любовь, свое уважение свою память, и в эти дни только начинается вот огромное количество каких-то вот таких вот акций, признания его, таких традиционных, наверное, по всем городам России. И Москве э, будет еще много-много в течение вот всего... Это как бы год 80-летия. Я не знаю, в Калуге, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Краснодаре. Ну, и можно... Я не знаю, какой город. В Питере. Вот, и, и везде, наверное, где люди говорят и понимают по-русски, э, будет очень много вот такого проявления, да, проявления хороших чувств и это хорошо.
1: То есть э, люди просто э, независимо э, ни от чего, важно, важно встретиться, важно вспомнить Владимира Высоцкого и свою любовь э, да. к нему. Да. Скажите, а вот вы стали говорить о просветительском и рекламном эффекте. А вот все-таки а мне не надо объяснять, кто такой Высоцкий, uh-huh. но э, мне тоже уже не 20 лет. Uh-huh. Uh-huh. А, и понятно, что выросло новое поколение, которое, а, может быть, ну или просто не не знает, или не знает так, как э, так, как знают люди постарше. Что вам кажется важным, ну, нужно ли и, и как тогда вот строится это просветительская, рекламная, простите за это слово, mm-hmm. я просто вас цитирую, история. Вот как надо продвигать Высоцкого, простите Во-первых, меня. Во-первых, я абсолютно фронт-рока. убежден,
0: что нужно прилагать усилия, и я это делаю, чтобы.. Владимир Высоцкий оставался в информационном поле, конечно, не ценой скандалов, не ценой, я не знаю, какой-то там желтизны, но это надо делать, скажем, то, что мы сегодня на маяке, что звучат песни Высоцкого там в эфире, и это правильно. Вот, это, с одной стороны. С другой стороны, нужно действительно не просто там наладить коммуникации с молодежью. И вообще, и, ну, это и, я не понимаю, как это делать, может быть, нужно, чтобы а, для людей, несведущих, непосвященных, которые в силу, они не виноваты, что они молодые. Правда, это как недостаток, который, к сожалению, проходит очень быстро.
1: Я бы даже Но уже называл это большим достоинством.
0: Нужно, нужно сохранить. Нужно сохранить. Причем не столько вот мемориальность, то вот, да, вот э, сколько просто вот живого Высоцкого, его биографию, его, и, и в этом смысле тоже мы работаем, и как бы чтобы был, была возможность, куда прийти, куда зайти, на какие ресурсы зайти, uh-huh. и чтобы там было что-то внятное, интересное, хорошо сделанное, по-современному сделанное. Вот мы, скажем, сейчас э, начинаем делать новую экспозицию для музея, и вот она, как раз это предусматривает возможность не просто там для людей, пришедших со что-то и слушать нас А как бы участвовать в современные выставочные технологии Там, я не знаю, IT-технологии И так дальше И это надо делать, и я в этом убежден То есть, конечно, там рукописи не горят И там золото не ржавеет Но для того, чтобы Высоцкий пришел К людям Молодым надо, надо людям чуть постарше обязательно работать. Ну, как бы сказать, то есть тут не надо подменять количеством качества. Вот в эти дни будет всего очень много. Я надеюсь, что будет много хорошего. Вот. Но вообще, пусть вот, ну, вот мое мнение: да, я такой консерватор, пусть, пусть будет меньше ну там, скажем, каких-то событий, связанных с высот ну пусть они будут качественные пусть они будут сделаны, пусть это будет не просто намек, а вот мы э, там, вот понимаете, вот как мы уважаем, ну, правда, у нас денег нету, правда, никто не приехал, правда, вот, и особо. Давайте, давайте за стол сядем и помянем, да, а чтобы это было, чтобы это было хорошо сделано.
1: Я чувствую, что и свою ответственность за, за наш разговор. Скажите, пожалуйста, как отмечался день, день рождения Владимира Семеновича при его жизни?
0: Ну, вы знаете. И как вы его поздравляли? Вот нам напоминали. Это мы жили же разными да. домами и отец с нашей мамой разошелся. В 68 восьмом году мы разъехались и вот таких общих праздников. Хотя он бывал там и на Новые Года, и на наши дни рождения. И нам напоминали обязательно, чтобы мы звонили. И вот мама отцовская, бабушка наша Нина Максимовна вот она следила, что вот позвоните. Вы позвонили. но это нормально, потому что у нас как хвост трубой куда-то бежать. И я как-то вокруг дня рождения у него бывал. Просто, ну, наверное, не брали. Но вот, насколько я знаю, да, таких банкетов не было. Это было не на бегу, но это могло быть очень по-разному и почти всегда спонтанно. То есть это не готовилось таким образом, что вот за месяц люди там обзваниваются, приходите в Арагве, там стол 300 человек. Там. Наверное, он мог бы себе это позволить, но таких вот, насколько я знаю, у него ни юбилеев, ни дней рождения не было.
1: Ну вообще он любил день рождения свой. Вот,
0: ну, Сложно сказать, я вот, например, когда ему было 40 лет, в Донецкой области они работали Концерты И кто-то узнал из людей Что вообще как концерт-концерт бы, там концерт, вообще у Высоцкого день рождения сегодня Это была вот поездка гастрольная Вот И кто-то на, набрал На стадионе был концерт Набрал на табло Владимир Семёнович с днем рождения А он как бы его увидел Ну, понятно, что его его так поздравили Вот И он, ну, не то, что там Он говорит, да, ну как-то растерялся Ему было приятно, но он его не праздновал Он не собирался праздновать Ну, поздравили, хорошо, спасибо Ну, так это есть даже фотка такая, что Значит, вот с этого С этого вечера Я помню там какой-то торт, который кто-то ему принес Тоже вот на эти же 40 лет И и он отбил там Часть этого пирога, что, значит, дети придумали надо им съесть. И, и забыл, что он нам его собирался, дать. ему Я уже выхожу в, в лифт, сажусь. И вдруг он: "Стой, вот, вот, это, значит, вот этот пирог, значит, тут вот мы не дали сожрать. Ну не пирог, а, ну какой-то торт, на котором да. вот, цифра 40, она там была. Мы быстро довольно его съели. Это в этом, в этом нету какого-то ну пренебрежения к себе, он вот. Но в этом его ритм жизни, его способ. То есть, если в этот момент, допустим... допустим... Допустим, удавалось... Там, я не знаю, в гостинице Или дома у себя Или там за границей Там, там у Марины Собраться какой-то компании И ему было хорошо, если была хорошая компания Но специально, вот насколько я знаю Опять же, он не готовил у меня Вот эти вот юбилеи У меня есть поздравительный адрес Такой очень трогательный На его 30 лет он сохранился От театра на Таганке Такой большой, лист ватмана Такой шут ну, такой шутейный С подписью вот, всех всех-всех-всех кто был в этот момент в театре там много-много-много подписей такая огромная вот так я не знаю наверное с половиной этого стола такая и она складывается как свидетельство о рождении почему там даже написано было что это свидетельство о рождении вот но опять же я уточнял там узнавал и праздников в театре никто не помнит, то есть что вот там после спектакля там все собрались, начали там шалить. Жизнь
1: была такая интенсивная, что было не, не до каких-то специально продуманных торжеств. Вы знаете, может быть,
0: я может быть я чего-то, не знаю, то есть я, я стараюсь узнавать, там и многие рассказывают, но вот, вот я вот, ну, вот то, что я помню и то, что я знаю, да это, это это был иногда замечательный повод там я не знаю с кем-то пообщаться, а иногда про Просто этот день рождения пролетал, просто потому что было много более важного. Собрание слов. Феклый Толстой.
1: Мы говорим с Никитой Владимировичем Высоцким, говорим э, сегодня, конечно, о его отце, Владимир Семеновичу Высоцком. И вы знаете, у меня такой, может быть, э, странный, а может быть, наоборот, серьезный очень вопрос. Вот я сейчас э, ехала на встречу с вами и думала, что понятно, что каждый такой яркий, талантливый, великий человек, он просто вот поцелован Богом, и вот и все объяснение с одной стороны. Но с другой стороны, э, все равно в жизни, в, в семье, в событиях как-то вот в, э, что-то ведет человека к тому, что он становится тем, кем он становится. И я вдруг подумала, что я э, не совсем понимаю, не совсем знаю, вот откуда он такой появился Владимир Высоцкий. Вы для себя это как э, объясняете? Вот что что дало ему сформироваться и и вырасти э, в того Высоцкого, того серьезнейшего большого поэта, каким он стал? за свою ну, очень небольшую он жизнь.
0: Бы, все равно к таланту прикладываются какие-то еще качества. Например, талант без трудолюбия, как правило, в общем, э, ну, это, это, ну как бы не дает большого результата. Есть да. очень талантливые люди. Была, помните, я помню, какая-то шутка в литературной газете. Объявление: могу давать уроки английского, немецкого и французского. Но не хочу То есть, конечно, есть какие-то качества Которые... Вот я думаю, что его основная вот такая, ну, как сказать, черта Которая, наверное, встречается и у других людей Может быть, менее талантливых Он необыкновенно восприимчивый человек Восприимчивый и с потрясающей памятью То есть он, например... Ну, это говорила мама моя Но, понятно, я... Но чему-то и я был свидетель Вот он что-то видя, читая, слыша У него как будто закладывалось, вы знаете, как в компьютер И когда ему было надо Он он просто, он он, как вот мы сейчас набираем В поисковике, да В поисковике он как будто брал и, и, и вытаскивал то, что... То, что он не учил наизусть То, вот вот буквально Какой-то разговор за соседним столом И и, и что-то в него попадало Вот это это невероятная Вот такая вот память И восприимчивость, да И и это, ну, я вот такое Ну, я думаю, что это им помогало И, конечно, какая-то Ну, такая, в общем Очень серьезная, на мой взгляд, черта Что он очень строго относился к себе Он не был распущенным человеком Вот то, что про него говорят, глупость. Он был очень собранный и он очень 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 серьезно относился вот, вот к себе, к тому, что ему дано, к тому, что он должен. К своему ну дарованию, что ли. Он относился... А когда
1: он его стал понимать? И когда знаете, он стал относиться, это, соответственно, это, это к очень
0: сложно сказать, потому что там мне рассказывал Епифанцев, Жу, Георгий покойный. Он был однокурсник по школе-студии отца. И он рассказывал, что когда там, отец какому-то капустнику вдруг что-то написал, он тогда не писал, а так вот просто... Он вообще первую песню написал в 23 года для поэта. Ну, уже такой возраст, да. И он говорит, я ему сказал, что говорит... Я, я прочитал вот то, что он говорит. И он говорит, Володя, ты вот... ты, ты и гений и на что человек не написавший еще ни одной песни из тех которые мы это самое сказал ему я знаю вот, это было в институте. Вот, то есть, может быть, а это он, он знал? Шутка.
1: Он, ну, может быть, шутка, шутка. но он я знал... Я думаю,
0: что он осознавал, он осознавал, что в нем что-то е- ш- есть. Вот, это, ну, ну, допустим, там, ну, вот это вот там та же память, да, или, это, или, или вот эта вот э- способность моментально что-то, вот, допустим, я не знаю, рассказать. Уже у него был целый, как сказать, такой, э- ну, я не знаю, целый пласт его жизни в молодости, это такие устные рассказы когда он приходил он, он приходил он, он их придумывал и он рассказывал просто вот рассказывал какой-то вот как будто от лица какого-то персонажа ну как впоследствии там юмористические песни он писал
1: или и, как сейчас вот то что страшно популярно все говорят storytelling storytelling надо уметь да. рассказывать истории да, вот но он, он, да.
0: он он он, да. он их придумывал да. вот он придумал про какого-то друга там Сережу который шепелявый который купил голубя потом они значит двух голубей одного решили продать потому что слишком дорого, выпили, потом продали второго, потом подрались там. Ну и длинная-длинная история вот про этого Серегу. Есть люди, которые их помнят. И И, он еще шепелял. Да, и он это делал, и он это делал, собирались ну, не толпы, конечно, но, но собирались люди слушать это. Он понимал, что он может. Какие-то вещи Он, будучи совершенно неизвестным И, в общем, прямо скажем Невостребованным актером Допустим, оказываясь в компании На Каретном, где бывали там Шукшин, Тарковский Люди уже к тому времени вполне состоявшиеся Он брал гитару, люди собирались и его слушали При том, что он был в тот момент никто и звать его было никак Он, он это понимал Он, он наверное, я, я думаю, что он это чувствовал И то я уверен Я в этом смысле Жоре, как бы, Епифанцеву доверяю Это, это правда
1: А что родители его? Насколько они э, вот, верили в то, что он найдет свою собственную линию?
0: Вы знаете, И как у это него... проявлялось
1: в детстве?
0: он не очень любил, вот мне мама говорила, и многие говорили, не очень любил вот вспоминать, скажем, свое детство и вот рассказывать что-то. И у него не все в порядке было в семье, вы знаете, там его родители тоже разошлись. Он жил то с семьей отца своего и с его женой, замечательным совершенно человеком, называл ее мама Женя Евгения Степановна, жена Семена Владимировича вторая. у мамы его был другой муж, и там, и с этим мужем не, сильно не сходился, и он, ее вот он так вот между вот этими домами, вот, и, в общем, он не был торвида брось, но, в общем, э, там были не самые простые отношения в семье, но его любили, его любили, и, бои, и побаивались за него, вот за его такой характер, за то, что он такой взрывной, за то, что вот э, он, 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 он такой влекающийся очень человек, и отец, военный человек требовал, чтобы он Учил специальность Строителя И он поступил в строитель Хотя уже занимался В таком кружке театральному Богомолова Это актер художественного театра И преподаватель школы-студии Не тот Богомолов, который сейчас ставит спектакли Вот, ну, просто по по, одной фамилии, с фамилией. Вот, и они не хотели. Э, Моя бабушка, она была театралка, она обожала Есенина в советские времена, когда было совсем нельзя, у нее было... Вот, Есенин просто
1: был запрещен абсолютно Да,
0: да, да но, и, Ну, какие-то издания это были И просто они были, ну, ран, более ранние Она хранила, у нее это было вот, и, 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 конечно, вот эта вся история, что он пойдет Ну, что он профессионально будет этим заниматься И для нее эта история была, в общем Она, она ее не, не понимала И вот это, что вот они в него верили Но пришлось поверить Пришлось поверить И она ходила, она очень смешная Ну, смешная, она хороший человек такие, они из крестьян, вот мама Вы говорите Солская, про
1: вашу бабушку, про, про мою бабушку, а, про Максим.
0: Максиму, да, они вот тульские крестьяне, она ну, по-моему, четвертая, четвертый ребенок в семье, тоже очень непростая жизнь, там к 20 годам там практически родители умерли, там сестры умерли, там туберкулез гулял и, но она вот была очень, очень трогательный человек, она ходила к ним на репетиции в школу-студию и приносила им что-то покушать и, и они ее отец, ну не то что все снялся он говорил мама ну как-то разберемся там ну я могу с собой взять она приходила чтобы вот горячие там в каком-то термосе вот и она способствовала чтобы он учился и... но, но конечно того что, э, того что будет с ним конечно я, я думаю никто ни из близких ни из дальних не предполагал ему везло несколько раз везло у него произошло вот такой вот какой-то вот вдруг как вот знаете как вот э, ракета пошла да поехали и, и как бы и вот и понеслось И вот у него было вот две или три ступени Вот эти, которые его вводили на орбиту И это случилось очень быстро Вот мне мама рассказывала Что э, они познакомились В шестьдесят первом году И у него он, он ходил в ботинках которые тащил на, 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 на Ленфильме Ну просто вот денег не было И работы не было там 23 года
1: ему было, достаточно.
0: Да, да, а скажем, и тогда, вот, и тогда же были написаны вот самые первые песни Это какие? Первая песня «Татуировка», вот, по-моему, вторая или третья «Я вырос в Ленинградскую блокаду», вот, тоже в Питере была написана эта песня Одним словом, сейчас я вернусь просто к этому слову, и, и вдруг произошел какой-то, какой-то прыжок и это произошло вот в период, там, грубо говоря, 64 66 В 64 четвертом вышла «Я родом из детства», и он поступил в театр «На Таганку». В 66 шестом вышел фильм «Вертикаль», после которого он стал, ну, я не знаю, как кто, то есть, ну, сверхпопулярен. И, и плюс, уже звучат его песни. И плюс звучат это впервые звучат его
1: песни, звучат да, его песни да. в его собственном исполнении. Его
0: песни слышали, но не видели его лица. Вот эти два фильма Я родом из детства и Вертикаль они как бы соединили вот эти вот глухие, там, еле слышные, переписанные по 10 раз. Его записи, его голос, то, что люди собирали, уже коллекционеры были, и его вот образ, да, это актер, это вот такой, он не сидел, там, я не знаю, не, не летал, не, не фронтовик. Как
1: многие да, ботин, И ну, вот да. это,
0: это, это вот, вот в, эти, в течение этих двух лет это, это сошлось. И из человека в ботинках, э, украденных на, в костюмерный Ленфильм, он превратился в того Высоцкого, которого мы сейчас вот ставим памятники, кому мы отмечаем 80 лет. Это произошло, вот, и, и он оказался к этому готов. Его это не сломало, его это... Вот, вот это
1: очень важный вопрос, да.
0: что... То есть... <связания> он, 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 он ну вот, опять же, говорю со слов мама, говорю со слов нескольких его друзей, многих уже нету, он не удивился. Он не удивился. Он это принял не в смысле, что, ну, а что, ну, ну, ему это было важно, ему важна бы, он был не лишен честолюбия, но он, он как бы то, что называется, так, и, так должно быть, Он не удивился. Он не удивился ни этой Он как
1: личность был совершенно готов, он был готов к этому, да. Эм... да. да. Мы говорим с Никитой Владимировичем Высоцким, э, говорим сегодня, конечно, в день рождения Владимира Семеновича э, о, о нем. Э, об, вот сейчас я, я как раз смотрела, интересно, что все пишут сейчас поэт э, Владимир Высоцкий. И вот это, э, это, это главное, это важное, это, наверное, самое большое. Но вот об этих разных ипостасях Владимира Высоцкого э, мы сейчас еще поговорим, вернемся в студию через несколько минут.
0: Клатолстая и ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов» и микрофона Фёкла Толстая. Мы сегодня весь день на радио «Маяк», как вы, конечно, слышали, отмечаем день рождения Владимира Высоцкого. Исполнилось 80 лет с того момента, как он родился. И мы сейчас в студии с Никитой Владимировичем Высоцким разговариваем. Никита Владимирович, как вы знаете, руководитель Центра музея Высоцкого и также артист театра и кино в этом отношении может говорить о своем отце не только как сын, но и как коллега профессионального понимающий всю эту кухню. Прекрасно. Вы замечательно рассказали сейчас о том, как из простого, не очень известного артиста в ботинках, украденных костюмерных за несколько лет, к 66 шестому году, Высоцкий после выхода фильма «Я родом из детства и потом вертикаль» стал известен и знаменит на, на всю страну. Что для него из его занятий было наиболее важным? Вот он играл в театре, и это, конечно, не просто играл в театре, а это была та великая Любимовская таганка. Вот сейчас угу. как раз было столетие Юрия Петровича, и, и много как-то об этом говорили писали, и пытались это осмыслить. С другой стороны, он писал песни, он писал стихи. Сейчас мы воспринимаем его все-таки прежде всего как важнейшего поэта 20 века. Что для него было важно? Чего он хотел вообще? Вот как он считал, что он должен реализоваться?
0: Угу. Ну, э, во-первых, конечно, ну, надо доверять ему, в, и в конце жизни, и в нескольких и выступлениях, и в интервью он говорил примерно следующее, что вот если все, чем я занимаюсь, положить вот на одну чашу весов, а работу над песней, над текстом на другую, то песня перевесит. Но это, во-первых, а, конец жизни, во-вторых, это все-таки публичные выступления, и потом есть вещи, вот, которые, опять же, там я вот помню, ощущаю, и, и которые очень многие помнят, ощущают и, 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 и говорят об этом. Он был невероятно увлекающийся человек. Увлекающийся. Вот он, он мог влюб, влюбиться там, я не знаю, в, влюблялся в людей, да, вдруг. Вот совершенно вот просто, это, вот как вот действительно вот в женщин влюбляются с первого взгляда, и вдруг человек становился там главным вообще в его жизни. Вот. Он увлекался какими-то вот, значит, э, такими, значит, ну, не то, что не несбыточными проектами, но, допустим, вот эта идея, что они написали сценарий с Эдуардом Володарским, и что это, его до сих пор не поставили. Вот, но это такой военный, как бы дорогая, большая военная картина. Абсолютно были уверены, и он там тут же договорился там, с и что будет играть Альбрыкский, Депардье и Высоцкий. Оставить будет Высоцкий. При том, что ему не, не разрешали вообще ничего. А они вот так вот. И он был увлечен, он верил, он хотел этого. Я думаю, что э, вот то, чем он занимался, оно становилось для него главным И, допустим, там, вот, там говорят Вот он, кино, относился, да есть оно, нет оно Например, его вот какие-то неразочарования Но вдруг, вот как, как, допустим, он очень переживал за картину Как царь Пётра Рапа женил Не переживал бы, если бы для него кино было Ничего бы не значило вот, вот, то есть он находил интересное Для него, я не знаю, вот автомобиль ломался И это становилось значимым Для него заболевал близкий человек Его дядя там или там... И, и, и не, не обязательно Юрий Петрович и так дальше. И это становилось самым важным. Знаете, вот как вот, ну, есть там книжки разные умные. Он как бы принимал жизнь не в то, он не уворачивался от нее. Он он в нее входил, шел, делал. И то, что она ему давала, он он это делал. Вот, я думаю, что для него Даганский театр в какой-то момент был вообще главнее всего но ну, ну, это было действительно энергия Там невероятная Потом он ну, был благодарен этому театру Любимому, конечно И там был не, очень интересный круг людей вокруг этого, И это для него было очень важно а, Конечно, в первую это очередь Это вообще в Москве
1: было одной да, из самых важных вещей в, в
0: первую очередь э, он Да, вот мы говорим поэт И он об этом говорил Но что было для него важнее Вот э, недавно тут я это слышал, как вспоминали там, Он хотел уйти из театра на Таганке В конце жизни И он говорил Говорил, вот он выходился из театра и говорил, все, никогда, боль, вот буквально так, но он не ушел. И не потому, что там э, испугался остаться там без какого-то основного места работы, там забрать трудовую книжку.
1: Мне кажется, ему это было вообще все равно.
0: А а он не ушел. Я думаю, что это был один человек. Это не был актер отдельно, поэт отдельно, там, я не знаю, человек, ну, друг там. Это был один человек, который, э, ну, который был всем тем, что мы помним о нем. И без его актерства, его поэзии была бы, ну, совсем Другая, без его Вот этой вот там, допустим, там вот Концертной деятельности, я не знаю То, что он, ему нужно было писать, просто то, что э, Можно было Там испеть, ну, получить немедленную реакцию там И так дальше, ну, просто производственная Необходимость, да, вот писать какие-то вещи Там, как сейчас пишут, там, я не знаю Сегодняшние музыканты, но и устарело Надо новый альбом, да uh-huh вот Это без его концертной деятельности, без того, что как бы от него ждали, хотели, наверное, тоже было бы все по-другому. И без кино, и без театра, и без друзей. Я, я, я предпочитаю, извините, что так долго говорю, да, я предпочитаю его не, не как бы разделять. И и, и тогда, когда ты его принимаешь таким, какой он есть Как бы вот эти вот разговоры о том, что вот, если бы он не работал в театре, а сколько бы он написал А если бы он не работал в кино, вот сколько бы у него оставалось времени Было бы по-другому Это не так Одно другому не мешало, а жило в одном человеке Вот именно поэтому Вот вот он такой Именно поэтому вот такое обаяние И э, даже вот этих вот там Совсем глухих записей Которые люди еле-еле там С пятого раза понимали Что же он поет-то А все все равно слушали Вот так это все Он, 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 Он один Высоцкий
1: вы помните что-то из э, каких-то его работ в театре? Как вообще вот это происходило? Или, или ну, в, конечно,
0: как происходило нет. Или все-таки я, были вот, достаточно меня, малые. Вообще, для меня его вот песни, они как бы были, ну песни. Для mm-hmm. меня вот что вот для меня вот первое, что было, это Таганский театр, и он в Таганском театре.
1: А что вы помните, что вот, вы смотрели вот, из-за я кулис? Я все
0: смотрел. И не из-за кулис я почему я ходил? Из-за кулис это не считается, это не поход в театр, а э, я сидел в зале и смотрел, и млел. Я все смотрел. И его работы все смотрел. А, кроме «Галилея». «Галилея» не видел. Потому все что это ранний
1: видел. спектакль, который Нет, же... они
0: играли в середине 70-х, его играли, можно было сходить, но вот как-то не сложилось.
1: А что на вас да. произвело наибольшее впечатление? Ну,
0: вы знаете, вот я говорю, вот вообще я этот театр, ну, я не знаю, то есть это... Ну, для меня, наверное, вот навсегда так и останется То есть это, это это не это, я не знаю, чудо Может быть, там, художественный театр времен Станиславского был лучше, я не знаю Я лучше ничего не видел, чем вот «Таганка» 70 Вот не видел Ну, для меня я не, я не говорю, что там были, наверное, там, я современник люблю Ну, почему, ну, там, я и в Тустаноговском театре был и не раз, в луч... Ну, не в лучшие, но в годы, безусловно, рассвета. И для меня вот то, что он на Таганке, и я понимал, что он на Таганке, ну, главное, что там говорит. для меня это было очень важно. Для меня это была вот самая его такая большая, большая значимость для меня и уважуха, такая моя подростковая ему. Конечно, Гамлет. Конечно, Гамлет и Вишневый сад. Это, ну, Вишневый сад и Фросовский спектакль, но он очень хороший спектакль. И я тоже его помню Правда, вот его я видел один раз только Но он, он хороший И отец там был хороший и, и, конечно, Гамлет. Гамлет я видел не один раз. И...
1: От, от э, Вишневого сада, но ну, это, уже, это уже совсем конец жизни Владимира Семеновича. И уже э, мы помним все обстоятельства, при которых Анатолий Васильевич Фрос оказался в э, театре на Таганке. И вот от этого спектакля сохранилась, по-моему, только аудио, э, аудиоверсия. Да? Вот. Когда, когда он, э, Владимир Семенович, играет Лопахина. Да. Но, но, но даже, даже когда ты слышишь один голос, мощит. твои спектакля
0: на Фрос в воспоминаниях пишет: он давал японским артистам, работая с ними давал э, слушать этот монолог: э, Я купил, да, вот монолог Лопахина. Да. Вот. И, и он говорит, не понимая, ну понятно, они знали перевод. Но они были, ну, как сказать, он, он, он добивался от них какого-то, какого-то, ну, просто вот такого человеческого изменения и роста Но ну, это есть в его воспоминаниях и, и, и как они об этом говорили И тут дело не в этом было, тут дело в какой-то интонации он был вот, ну, невероятно, вот невероятно обаятельный, как я помню. Вот не просто вот один из главных героев, а вот ну, 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 такой вот он, он всем нравился. Вот как бы вот, ну, в зрительном зале. Но это вообще было его качество. И он был красивый спектакль, и такой очень на самом деле очень горький. Спектакль. Это не уныние, а такой щемящее-щемящее такое было чувство. и Я не мог этого, может быть, до конца оценить, будучи человеком молодым, но опять же и после я разговаривал с разными людьми: кто как играл, я Фрос же потом, когда вернулся, пытался восстановить его. Этот спектакль. Не пытался, восстановил. Вот, и там играл другой артист Вот, но не пошло
1: Скажите, но Гамлет еще особая работа С той точки зрения Что э, сам Высоцкий пригла- Предложил Любимову это делать Правда Вы же?
0: знаете, темная история Раньше действительно Была такая версия, что действительно вот Высоцкий ходил за Любимовым Приставал к нему, а Любимов говорил Володя, этого не будет, это ты не сможешь И так дальше а вот. Недавно и где-то и В какой-то передаче Илья Петрович Сказал, что да, Володя приставал Я хотел делать другую работу Я не верил И ему вот ту работу Хроники Шекспира, которую он потом поставил Много лет спустя, уже вернувшись Из-за границы, вернувшись В Таганский театр, много после Хроники Шекспира И ему запретили И он говорит, тогда Гамлет а, и, да, а ему
1: Гамлета И мы запретили делать что, что Нет,
0: что-нибудь. не что угодно. А, а вот он, ему запретили делать хроники. Говорят, но классику. Он говорит, классику, тогда Гамлет. Наверное, он имел в виду, что он сказал Гамлета, потому что Высоцкий за ним ходил и говорил, дай Гамлета. Угу. То есть сказать, что это Высоцкий себе выбил, то есть получилась вот такая вот история. Да? То есть, он хотел, он хотел, насколько вот опять же говорят и люди и там и в воспоминаниях своих, ну, «А кто не хочет?» И другое дело, что Любимов... Это действительно как бы правда. Это не то, что пришел Высоцкий и сказал, «Юрий Петрович, я согласен, ну, давай». Это было не один сезон. Он просил у него. И Юрий Петрович говорил, у театра другие планы. Володя, и ты не сделаешь. И, это сам...» и потом вот, вот так случилось. И они начали работать. И работали очень тяжело, насколько известно. И работали до разрыва там, отношений личных. И отец собирался там, уходить из театра. Там, ну, то есть уходил с репетиций. Вот. Юрий Петрович искал вторые составы. Начинал репетировать с кем-то другим. Не в смысле там, это сейчас так выглядит. Ну, так мило. Он умел, не знал, что делать у него план, советское э, производство. Это как театр, плановое хозяйство в Советском Союзе.
1: Мы прижмемся на одну минуту. Мы говорим с Никитой Владимировичем Высоцким, говорим о его отце Владимир Семеновичу в день его рождения. И сейчас вернемся в студию «Маякам».
0: Фекла Толстая и ее собрание слов. Это
1: программа «Собрание слов», у микрофонов около Толстая. Несколько минут еще остается в нашем разговоре с Никитой Владимировичем Высоцким. Мы говорим о, конечно, Владимире Семеновиче, сегодня день его рождения. Мы начали говорить о Гамлете, о том, как не непросто этот, этот спектакль делался, и как он был важен для, для Высоцкого. Как вам кажется? То есть сейчас уже и по прошествии времени, и когда мы уже... История позволяет оценивать все эти фигуры Любимов, Высоцкий, Учинников, всю эту символику Гамлета. Почему это не складывалось? И, собственно, про что
0: был этот спектакль? Про что играл Высоцкий? Можно долго говорить. На самом деле, там совпало очень много, я с вами согласен. Там и Боровский. И вообще, трупа тогда была в потрясающем состоянии просто ну, во, во, во всех смыслах. И это перевод Пастернака. Ну И, 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 и все, все должно было бы сойтись к тому, чтобы было легко и просто. Получилось очень хорошо. Мы работали действительно и И не просто, и с проблемами Может потому и получилось хорошо Мне кажется, что это был момент Когда э, Высоцкий Вот из исполнителя Пусть э, там, я не знаю Яркого, на которого можно Поставить спектакль Из исполнителя Вот ну, становился Ну как сказать, ну просто с автором а Юрий Петрович... Личностью, вокруг которого он, ставится спектакль. Он как бы, да, он как он, он абсолютно диктатор. Такой Карабас-Барабас, который... Ну, то есть, ну, это, это невозможно, никто вмешиваться не будет. Но, не сможет. Но они работали дальше над спектаклем. Ведь спектакль 1971 года и спектакль 80-го года – это два разных спектакля. вот И я думаю, что здесь вот какая-то такая... То есть он была, развивался и, вот, и Любимов очень любил рассказывать историю, что вот выходил Высоцкий читать... Э, гул затих, я вышел на подмостки. Он выходил, говорил, гул затих, я вышел на подмост. То теперь я и любимов кричал ему из зала: ты вышел и иди отсюда там, типа. Ну вот, вот что, кто ты такой? Вот и в, в результате интонация это была изменена. Там и гул затих, я вышел, да, как бы он так ударял. А перед этим он, и для него было вот это вот ощущение не просто я играю Гамлета. А у него есть вот этот вот текст Который написан как бы от Гамлета да? «Я Гамлет, я насилие презирал, я наплевал» У него это есть Это был авторский подход к роли, который, я думаю, Юрию Петровичу было трудно признать А Высоцкий еще не так уверенно был в этом своем праве на авторство А А, уже к концу жизни
1: был уверен, конечно
0: Думаю, в конце жизни, вот, допустим, последний спектакль, я его тоже видел, любимого, где он играет В преступление, наказание, там уже любимов ему как бы разрешал. Разрешал. И не потому, что зависел от него Он очень хотел, чтобы отец не уходил из театра И Свидригайлов был, ну, не взяткой Как бы, останьте, я тебе дам Свидригайлова Но он хотел его увлечь, снова увлечь театр и, и там уже видно, что это такое Содружество абсолютно равных э, людей И, и, и что, что, что и театр, пусть скрипя сердце Признает, да, Высоцкий Это Высоцкий Да, театр, да А Высоцкий это вот как вот бы это немножко отдельно Он выходил, когда все кланялись Это э, ну, не главная роль у Светри Гайлова. Она как бы одна из и Он выходил, и я еще удивился Он не был наглецом как бы Он пошел бы вместе со всеми Но так были выстроены поклоны он Режиссером любимым Он выходил последним И когда он выходил, там, народ стонал просто. Хотя может быть там, Может быть и, и, и что-то другое Я имею ввиду по поводу Почему так было тяжело
1: да. Скажите мне, пожалуйста, меняются ли ваши какие-то песни или стихи, которые в разные периоды жизни становятся для вас наиболее близкими сердцу? Да, конечно. И если да, то что сейчас? Какой какой текст вашего отца для вас наиболее дорог?
0: Вы знаете, вот все больше и больше, как бы там лет мне, и, и все вроде, как бы вот такой период. Знания, вот отцовских текстов, и я должен вроде там считать себя крупным специалистом, вот, но нет, и я, я с этим сталкиваюсь и, и понимаю, что я, что очень много ускользает, он, он, он многопластовый э, авто, да, вот ты открываешь что-то, одно тебе кажется, вот все понятно, потом открывается что-то еще, но я вам скажу, сейчас наверное для меня, вот для меня звучат вот его как раз вот веселые вещи, Веселые, смешные, 10 тысяч, еще один забег остался. Там на дистанции четверка первачей. Вот, я не знаю, я вам, ребята, на мозги не капаю. Вот его вот этот юмор и его легкость какая-то совершенно невероятная. Я скажу, может быть, там нехорошо, говорит, такая пушкинская легкость да? Вот это не в смысле, что я их сравниваю, но такая вот легкость.
1: Вы знаете, что их можно вот, сравнивать, я меня, в этом уверена.
0: для меня это, для меня вот, наверное, вот это сейчас, вот если бы, вот, допустим, я бы сел в машину, вот сейчас вот, выходя от вас, включил что-то отцовское, вот я бы, наверное, взял бы что-то такое. Вот, вот ну не знаю смешное вот про кука про попугая там послуй это это давали мне кофе какао еду чтобы я их приветствовал хауду еду ну как это это так легко это так смешно это попугай ну это попугай но это смешно вот легкость и какая-то вот такая и юмор наверное вот сейчас мне не то что мне они понятнее они мне нужнее
1: Спасибо большое. Я благодарю Никиту Владимировича Высоцкого за сегодняшний разговор о Владимире Семеновиче. Сегодня день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Он родился 80 лет назад. Спасибо. Это была «Фекл Толстая» программа собрания слов». Спасибо вам.
0: Собрание слов. Феклы Толстой.